0: del Espíritu Santo Amén Señor nos ponemos en, en tu presencia en ese día de, de silencio a, con María queremos abrirte nuestro corazón acogerte en lo más profundo de, de nuestra vida para que nos puedas entrenar en tu Pascua que nos puedas llevar hacia el Padre el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos nuestra, nuestro retiro sobre justamente esa frase de San Juan. ¿no? En esto hemos conocido el amor en que él dio su vida eh, por nosotros. Y lo primero eh, que quisiera... Eh, enseñarles es justamente cómo los santos siempre también se sintieron amados eh, por Dios. Es algo bien impresionante. Pues el primero, bueno, la primera eh, María, que pues justamente en la Magnífica pues nos recuerda pues todo el, el amor eh, de de Dios para con ella después San Juan que va justamente hasta nombrarse el discípulo que, que Jesús amaba vamos a ver también San Pedro que justamente va a descubrir ese, ese amor que el Señor le tiene hasta después de negar San Pablo que va a tener esa frase tan bella en los Gálatas él me amó y entregó la vida por mí. Es, es bien impresionante eso. Ver cómo, justamente para él, no, no cabe duda que la muerte de Jesús no es, no es para la bola. ¿no? La, la muerte de Jesús es, es por amor y es para él. Y lo, los demás santos también. Santa Teresita va a decir cosas muy bellas. Les voy a leer unas. Cuando habla de, de su primera comunión, decía, me sentía amada y decía, a mi vez te amo y me entrego a ti para siempre. No hubo preguntas ni luchas ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día no fue ya una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos, Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en medio del océano. Y a, a otro momento va a ser muy bello cuando, como decir, eh, ella pues va a tener mucha gente por los cuales va, ella va, va a orar. ¿no? Y... y y a un momento va a decir esto, hablando de ellos al Señor va a decir Jesús mío, tal vez sea una ilusión pero creo que no podrás colmar a un alma de más amor del que has colmado la mía por eso me atrevo a pedirte que ames a los que me has dado como, como me has amado a mí y después lo más bonito, si un día en el cielo Descubro que los amas más que a mí, me alegraré, pues desde ahora mismo reconozco que esas almas merecen mucho más amor que la mía. Pero aquí abajo no puedo concebir una mayor inmensidad de amor del que te has dignado prodigarme a mí gratuitamente y sin mérito alguno de mi parte. Y nada más para terminar, ven lo que va a decir la Madre Teresa de Calcuta, ella va a decir... ¿Estamos convencidos de que Cristo nos ama y de que nosotros amamos a Cristo? Este convencimiento es como la luz del sol que hace ascender la savia de la vida y florecer los brotes de la santidad. Este convencimiento es la roca sobre la que se asienta la santidad. ¿Ven? La santidad se asienta sobre la roca, pues de saber que Dios me ama. Y como veníamos ayer, en la medida de lo posible, también de aprender a ver cómo lo puedo sentir a partir de lo que Dios me da eh, para sentirlo. Y, y justamente es ese amor que, pues, vamos también a tratar de ver cómo acoger hoy en este misterio del, del sepulcro, el misterio del sábado de gloria, de esta espera con María eh, de la resurrección de Jesús. ¿Ah? Y ven ahí. Juan, como hijo de María, nos va a dar eh, realmente eh, la luz. Va a ser en el capítulo 12, oh, sí. Sí, 12. o final del 11. no, 12. Cuando Jesús va a recordar. Que Él es el grano de trigo que tiene que caer en tierra para dar mucho fruto. Es el capítulo 12, versículo 24. Bueno, 23, 24. Jesús le respondió: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad les digo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Entonces, ¿se acuerdan? La hora, la glorificación, es esa victoria del amor de Dios en el corazón de Jesús. Entonces, Jesús nos recuerda que justamente la, la glorificación es, es esa muerte de Jesús pero una muerte que es fecunda, una muerte que es fuente de vida. Eso es bien importante porque puede haber en nuestras vidas pues justamente muertes que, son, que no son fu fuentes de vida. En que el grano cae en tierra y, y pudre, y, y ahí se muere, ¿no? Y, y no va más allá de ahí. No pasa de ahí. a lo que vemos con Judas, Judas pues sí, como decir, se arrepiente, se, como decir, pero se desespera y entonces como que cae, pero en lugar que su caída sea como la de San Pedro, que va a ser justamente fuente ah, pues de mucho amor para con Jesús, de mucha humildad, de... Pues de, de un crecimiento muy grande en su amistad con Jesús ¿ah? de que ese grano que ha muerto pues de fruto pues Judas muere pero pues no hay fruto ahí queda, ahí muere ahí termina eh, todo y de cierta manera así vivieron eh, el sábado santo los discípulos ¿ah? ahí vivieron el sábado santo como pues, el, el grano cayó en tierra, murió y ahora qué, qué hacemos no? qué pasó, qué pasa qué sigue ¿Sí? porque ya terminó y en San Juan siempre en el Evangelio sobre todo cuando nos va a hablar de la gloria es cuando nos va a mostrar cómo justamente el, el amor es, es victorioso entonces nos da esas pistas para que justamente más allá de las apariencias podamos como María discernir por dónde pasa el amor, ¿no? por dónde el amor entonces va a ser victorioso de, de esto que parece justamente ser pues, el final. Y cuando vemos la muerte, pues que parece realmente ahí el final de todo, pues... San Juan nos recuerda esas palabras de Jesús, ¿no? Que, ah, pues sí, parece que la muerte es el final, pero, pero no, hasta en la naturaleza la muerte puede ser el principio de la vida. Y eso va a ser la manera en que María va a vivir el Sábado Santo. Ser como Jesús, con Jesús el grano de trigo que cae en tierra, que muere y que da fruto. O ser con Jesús la buena tierra que acoge justamente a Jesús, que es el grano de trigo que muere y que da fruto. María que, que justamente, como decir, acoge ese, ese don del Señor y lo deja... Acoge la muerte de Jesús en su corazón y acoge también justamente su resurrección en su corazón. María es muy bello poner en paralelo justamente ese, ese pasaje de San Juan y la, palabra, la parábola del sembrador, en que justamente hay esa tierra fértil que así da fruto ella es la que justamente recibe la palabra, la que permite que el grano, que la palabra muera en ella y para ahí sí resurgir y dar fruto, pues así es como María vive el sábado santo, Y San Juan nos va a recordar que el Sábado Santo, justamente con conjuga, ¿se dice conjuga? Sí. Eh, al mismo tiempo, pues ser Sábado y ser Pascua, ¿sí? que pues no era siempre así, ¿no? pero ese era un gran Sábado porque era la Pascua. ¿no? Y entonces esa Pascua es, y es lo bello es que los sinópticos, Ponen, si leen los sinópticos se ve como si la Pascua fuera el jueves. ¿sí? Y San Juan dice no, eso era la era, era el, el, perdón, sí, era el, el, el viernes. ¿sí? Y San Juan dice no, era el sábado. ¿sí? Era el sábado, pues sí, porque el sábado es... Eh y para, para mostrar que justamente la Pascua es el momento en que Dios descansa, Dios termina toda su obra. ¿sí? En que ya el Señor ya salvó, nos salvó por la cruz. ¿no? Donde el Señor ya terminó la obra de la cruz, terminó la obra de de nuestra redención y entonces donde el Señor descansa el sábado sábado santo es el día en que el Señor descansa donde el Señor descansa y ahí va a ser muy bello ¿ven? si hacemos ese paralelo entre cuando Jesús viene a resucitar a Lázaro y el sábado santo Jesús va a hablar de Lázaro y va a decir nuestro amigo Lázaro descansa y todos sus discípulos van a decir ah bueno si descansa entonces que está bien el Señor dice no descansa es decir que ha muerto ¿Sí? y ahí es el descanso de Dios ¿no? el descanso de Jesús que después de todo el trabajo de la cruz ahí descansa en el sepulcro en el silencio y justamente en la soledad y para María hay un dolor que es diferente del de la cruz, en la cruz pues era un dolor muy violento en que veía a, a, a Jesús que era maltratado, veía a los demás que lo odiaban, que lo maltrataban, eso era realmente tan horrible para María pero en el sábado santo el dolor de María es es la ausencia ¿no? es que ella que pasó toda su vida con, con Jesús pues ya no está ¿no? Ya, ya no lo puede tocar no lo puede ver, no lo puede abrazar eh, quizás uno del, de los primeros días o en que qué le pasó y sobre todo de saber que, pues sí, es por la muerte, ¿no?, que, eh, que pasa eso. Y ese dolor es el que, ¿cómo decir?, va a ser, bueno, no, no solo el dolor, es todo el corazón de María, ¿no?, que, que entra en, en oración. En, en oración y se dice pues sí que es realmente el silencio, el silencio porque porque el Señor pues no está, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no le puedo platicar así con mi voz. La única manera que tengo de encontrarlo es en el silencio de, de mi corazón que encuentra el silencio de su sepulcro. y en este silencio justamente vamos a ver que no es un silencio depresivo, no que ah pues ahí estoy y no sé qué hacer, así es y es triste y me vuelvo a pasar todo y, 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 so, y entre más me vuelvo a pasar los acontecimientos y lo que pasó y lo que dijeron y lo que hicieron y, y pues más pasa esto, pues más me deprimo y más ese silencio se hace algo que me, que me aplasta. ¿Sí? Algo que hace que al final del día, pues solo quiero ver a alguien que hable y que diga algo, ¿no? porque ya no soporto ese silencio. ¿Ven? Hoy en día, una vez me tocó estar con los, los papás del catecismo y platicar del silencio con ellos. ¿Sí? Decía, les. Eh, que pues veíamos que los niños en catecismo pues no era evidente para ellos no el, el silencio cuando tratábamos de llevarlos a, a la adoración y, y los papás que decían no, pues a pesar de todo pues sí, sí, lo hacen bastante bien ¿no? y, y les preguntamos a los papás pero qué es el silencio ¿No? y al final nos dimos cuenta de que el silencio para los papás era la ausencia de ruido ¿sí? era pues apaga la tele porque es demasiado fuerte cállate porque me, no puedo es, concentrarme era. y entonces para los niños silencio es al final cállate ¿sí? es al final déjame en paz es al final eh, no te diviertas es al final pues no vivas no vivas eh, aléjate es al final no no cómo decir no pues sí no vivas no vivas en comunión no no sientas esa vida en ti no entonces claro que eso pues nadie quiere un silencio así pues solo me aplasta ¿sí? y entonces les decíamos pero ven ahí para en enseñarle a a sus niños ese silencio que les va a llevar a la oración, pues pueden hacer justamente cuando oran en silencio, eh, cuando oran en familia, pues no tienen que estar todos así, todos así, eh, arrodillados, así como si fueran soldaditos y todo. No, se pueden abrazar, pueden estar ahí, pueden apapacharse y ver que justamente hay un silencio que nace pues de la proximidad. Hay un silencio que nace de un apapacho, de una mirada, un silencio que nace de una palabra de amor, un silencio que nace de, de un encuentro, y que ese silencio entonces ya no es algo que pesa, sino al contrario, es algo que me hace vivir, es algo que, que al contrario viene a tocar lo más íntimo en mi corazón y, 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 y me da justamente la impresión de ser tan lleno, que como decir ni siquiera necesito eh, expresarlo eh, afuera y, y, y es lo mismo que vamos a ver es que el silencio de María no es un silencio eh, nada más de aquí estoy y no pasa nada y solo está mi imaginación así eh, aplastándome sino es un silencio que va a buscar a Dios, es un silencio que va iba a, decir, a levantar los ojos al cielo, es un silencio que va a buscar un diálogo para entrar en el corazón de, de la realidad hasta descubrir pues ¿dónde se, esconde, dónde se esconde el Señor, dónde voy a encontrar un sentido a, 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 lo, que, a lo que veo, a las apariencias exteriores, ¿no? Y, y lo vemos ven ahí es muy bello justamente ese paralelo con María Magdalena vemos que lo primero es como María Magdalena ¿no? la Virgen que se sienta a los pies del Padre para escuchar ¿no? todo es, empezó así todo empezó en, en escuchando la palabra del ángel que le viene a hablar de parte de Dios y otra vez María se pone a los pies de del Padre para escuchar qué le va a decir el Padre. Y que otra vez como María, pues su, su palabra no es una palabra para decirle lo que tiene que hacer, no es una palabra para, como decir, para reprocharle cosas, sino es una palabra para decirle como, como María, ¿no? si hubieras estado mi hijo no hubiera muerto. ¿no? para presentarle su dolor y para abrirle su corazón ¿sí? para tocar al corazón de Dios y, y es muy bello de ver que pues sí, seguramente frente al dolor de María podemos decir que como, como Jesús frente al dolor de María Magdalena pues lloró pues seguramente eh, el Padre frente al dolor de María pues le dolió, eso sí y que claro que ¿Cómo María Magdalena acogió la compasión, el consuelo de parte de Jesús? Pues lo primero que hizo María en su oración es de acoger pues, justamente ese, ese amor, ese consuelo de parte del Padre. De ver que al Padre todavía le dolió más lo que hicieron a Jesús que a ella misma. Que Él lo ama todavía más que Él, que ella pudo amarlo. Y que entonces ahí ella puede encontrar en, en el Señor, pues ese, como si ese primero consuelo, ese primero momento en que ya puedo, puedo morir, puedo soltar eh, las especies de fuerzas que quiero guardar para, para vivir por mis propias fuerzas, ya puedo soltar mis fuerzas para empezar a entrar en la fuerza de Dios, ¿no? ya puedo ser como el grano de trigo que, que ya se abandona para saber que lo que va ahora a surgir pues viene de otro que es mayor que él y que lo envuelve, ¿vale? que lo viene a, a vivificar y, y, y lo vemos ¿no? ahí de la misma manera que, que María pues en la Anunciación pudo decir, hágase en mí según tu palabra, pues volver a, a, a esa misma palabra, no decir María que en su corazón le, le vuelve a decir al Señor, pues hágase en mí según tu palabra, volver a escuchar al Señor y a recordar justamente su lugar en el Evangelio, recordar pues toda esa palabra se acuerda en el Salmo 135, como Israel recuerda cómo el Señor desde la creación del mundo lo acompañó hasta atravesar el Mar Rojo y recordar pues justamente todo desde el principio como el Señor empezó eh, a entrar en su vida. Porque ven, cuando decimos que María adelantó la obra de Jesús, ¿eh? que es verdad, tanto en Cana ¿eh? lo vemos, como justamente el sábado santo, tres días que van a ser tres días porque Jesús murió el viernes y resucita el, el domingo en la madrugada, ¿no? pero pues si ven tres días que al final son un poco más de 24 horas, ¿no? tres días formales pero al final apenas un poco más de un día. Aunque okay. se suena mucho al a apocalipsis, ¿no? cuando la mujer va al desierto un tiempo, dos, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Okay. Pues son maneras diferentes de ver el tiempo y de ver cómo justamente María adelanta el tiempo, cómo María justamente va a precipitar el amor de Dios, porque justamente Dios viéndola pues no puede hacerla esperar pero ven que no es tampoco ni porque María se queda así muy depresiva en su rincón tampoco porque María va a ser hiperactiva ¿no? que esté ahí pide, y pide, ay señor ¿cuándo, cuándo, cuándo? Ay, ándale señor, ándale ¿No? que ven ahí María con su, su rosario así yo te salve María ya no, le voy a no, no, pues no ¿eh? Ahí el Señor mismo dijo, no, no es porque, eh, no, no hagan como los paganos eh, que piensan que es por todas las palabras que dicen que los van a escuchar. sino es justamente porque ah, va a abrir a ese corazón a, a lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿verdad? La muerte del grano de trigo es eso, es al final hacer que, pues poco a poco yo acepte que lo mío pase en segundo lugar y que entre en mi vida una vida que me supera, una vida que yo no sería capaz pues de vivir por mí mismo. Y, y entonces María pues y nosotros cada uno de nosotros sabemos que eso empieza justamente acogiendo él, la parábola del sembrador nos lo dice, es la palabra de Dios. El, el, el grano es la palabra de Dios y para María es, es muy fuerte ¿eh? porque vemos a lo largo del, del Evangelio María a ¿eh? que guarda todas las palabras de Jesús. María que, que guarda todo lo que hace Jesús, todo lo que dice Jesús, pero todavía vemos más, San Juan nos dice que Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es la palabra, y por eso para María es claro, la palabra de Dios es Jesús que se hace carne en ella, ¿sí? Por eso el verbo se hizo carne, por eso, como decir, María va a decir, hágase en mí según tu palabra. Más bien, María va a decir, hágase en mí según lo que tú me dijiste, porque esa palabra no es tuya, esta palabra justamente es de otro que te envió, ¿sí? Y esta palabra es la que viene justamente a morar en mí y que viene a encarnarse en mí y que viene a entonces a vivir en mí y a darme una vida que es mayor que la mía, ¿sí? Y para María la palabra de Dios es, es Jesús, para María la palabra de, Jesús es, eh, la, la palabra de Dios es es la palabra que ella cargó, que ella arrulló, que ella amamantó, que ella durmió. Para María la, la palabra de Dios es pues es la palabra de Dios que la abrazó. Es la palabra de Dios que le dijo mamá. Es la palabra de Dios que, que le mostró pues toda la ternura que Dios le tenía. ¿Sí? La palabra de Dios es... Realmente ven esa, esa palabra eh, que ella también vio, eh, como pues justamente fue una palabra de amor para todos los que la recibieron, como dice San Juan en el prólogo. Y, y que les dio de poder ser hijos de Dios, esa palabra que San Juan nos dice en el prólogo, eh, que en el verbo estaba la vida la vida era la luz de los hombres en esta palabra pues está la vida y, y esa palabra es, es la vida que entrega su vida para que otros vivan para que otros pues encuentran encuentren sentido a su vida para que otros no solo pues sobrevivan sino que vivan en, en plenitud, ¿Sí? que, que ahí vivan de, de la vida eterna. Entonces, ven, para ella la palabra es, es justamente esa palabra en que, en que está la vida. Y, y entonces, ven, para María la palabra de Dios no es, no es un concepto. La palabra de Dios es una persona. La Palabra de Dios es vida. En San Juan, un buen Hijo de María va a decir, en la primera carta, lo que nosotros... Se lo voy a leer entero porque es, es tan bello. Lo que, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, acerca del verbo de la vida, acerca de la palabra de la vida. Pues la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó lo que hemos visto y oído se lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con, usted, con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo ¿Ven? María, para María la palabra pues es la palabra de vida, es la que ella ha oído es la que ella ha visto con sus ojos es la que ella contempló es la que que ella tocó con sus manos, que es la que ella nos dio. Y entonces, ven, para María, pues esa palabra no es todavía más fuerte que para San Juan, ¿no? Es que cuando Jesús dice algo, es que, pues es, y decir es, es Jesús mismo que se da en su palabra. Y cuando Jesús dice que Él es el el grano de trigo que cae en tierra y que muere, entonces María sabe que tiene que recibirlo justamente a través de todo lo que vivió y ver cómo murió y acogerlo en su corazón. Ser la buena tierra en que el grano va a poder dar fruto, en que el grano va a poder, dar, va a poder resurgir con una vida nueva. Y es tan bello, ¿no? Esa palabra tiene que, que se hizo carne, esa palabra que se hizo carne, pues tiene que caer en la tierra del sepulcro para resucitar, para dar fruto. Y esa misma palabra, pues tiene que entrar más íntimamente en, en esa tierra buena, que es el corazón de María. Para dar todo su fruto de amor. Y ahí va a ser, va a ser muy bello. Ahí es. Pasa entonces eh, la segunda anunciación. en La primera vez que, que Dios le anunció a María que sería madre. Pues fue en la Anunciación, que ella iba a ser Madre de Jesús, Madre del propio Hijo de Dios. Y con, pues al mismo tiempo unas turbulencias, pero una inmensa alegría. Y en la Cruz, otra Anunciación, Mujer, he ahí a tu Hijo. ¿No? Ella se vuelve la Madre de Juan, se vuelve la madre de los discípulos amados, pero queda también, justamente entra en una nueva maternidad con, con Jesús, porque justamente lo va, iba a decir, lo va a acompañar en este nacimiento, en este renacimiento que es la resurrección. Ella lo va a acompañar en este lo va a dar a luz de nuevo del sepulcro a la resurrección. Y se vuelve justamente la nueva Eva, la, la viviente, la madre de todos los vivientes de todos los que tienen la vida, porque ella se vuelve la madre de, de él que es la vida, la vida eterna. Y, y va a ser muy bello porque ahí se encuentra en María la misma pregunta, el sábado santo que el día de la Anunciación ¿cómo se va a hacer esto? ya que no conozco hombre y se hace la misma re respuesta el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y San Juan va a ser muy muy claro primero en el Evangelio nos va, cuando nos va a decir que entrega el Espíritu pues para San Juan es claro que eh, por lo que les decía ayer que Toda la estructura del Evangelio converge hacia la cruz Y que todo lo que San Juan nos habló sobre el, sobre el Espíritu En especial en el capítulo 7 cuando habla de los ríos de agua viva Que salen del costado de, de Jesús Y que eso lo decía del Espíritu Porque todavía no había Espíritu Porque todavía Jesús no había sido glorificado Juan... podemos ir allá Juan 7... Eh, 30 y, y algo. O <ríe> uh, 40 y algo. No, 37. Juan 7, 37. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que crea en mí. Como dice la Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. ¿Ven? Cuando Jesús es glorificado de su seno, salen ríos de agua viva que son el Espíritu. Entonces claramente Juan nos recuerda que en el, desde el corazón de Jesús abierto en la cruz, pues sale el Espíritu que cubre con su sombra a María, una segunda vez. Y lo va a decir de manera también muy bella en la primera carta, ahí si quieren echar un ojo también, eh, al final, en el capítulo 5, eh, San Juan va a decir esto, En el versículo 5. Pues, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este, Jesús, es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues, tres son los que dan testimonio el Espíritu el agua y la sangre y los tres convienen en lo mismo en los tres que salen del corazón de Jesús el Espíritu el agua y la sangre y los tres que dan testimonio como dice San Juan justamente justo después de la de la herida del corazón de Jesús sí, en el versículo 34 del capítulo 19 uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza al instante salió sangre y agua el que lo vio lo atestigua y su testimonio es, ver, es válido Y él sabe que dice la verdad Para que también ustedes crean ¿Ven? Ahí San Juan es como decir tan eh, Como decir tan claro Para mostrarnos como justamente De este costado de, de Jesús crucificado Pues sale el Espíritu que entonces pues ahí hace nacer en el corazón de María pues esa nueva vida, esa nueva vida de los discípulos amados, esa nueva vida de Jesús que resucita. Y entonces en el corazón de María pues él, iba a decir, el, el, el grano de trigo puede empezar después de muerto entonces a volver a brotar para dar fruto y ven en este, en este día es, es realmente ese, esa dinámica que le podemos pedir a la Virgen primero morir porque hay que morir y ahí dejarnos llevar por la Palabra de Dios la Palabra de Dios que se mezcla con nuestra vida, esa historia de Dios con nosotros en que vemos cómo el Señor estuvo con nosotros y cómo el Señor nos, nos lleva poco a poco a, a tenerle tanta confianza que le podamos soltar nuestra vida, que podamos a un momento aceptar de ya no, como decir todavía, eh, sacar las garras para ver cómo salvamos lo que nos queda de vida, que ya ni es vida. Sino ahí aceptar, justamente morir, pero morir con Él. ¿Sí? Aceptar, aceptar justamente que Él, y a decir más bien aceptar que Él muera en nosotros, que Él muera con nosotros, que podamos, como decir, dejarnos entrenar en su, en, su, en su muerte para resucitar con Él, para que sea justamente nos podamos abrir a su vida, podamos soltar las cosas. Y acoger la presencia del que es la vida. ¿Ven? Porque esa va a ser la gran alegría de María. ¿No? La alegría de Pascua, ¿qué es? Bueno, es que Jesús ha resucitado. Qué bueno, no? Ya no está muerto. Pero si es para que nada más haya resucitado, pues de qué me va a servir? ¿Sí? Si es solo para que me confirme sus enseñanzas o si es solo para que, que yo vea que lo que dice es la verdad, para vivir de una, de una verdad no necesito que alguien resucite. Aristóteles dijo muchas verdades, murió hace mucho tiempo, no necesito que, que Aristóteles resucite para que yo esté convencido de que lo que dice es verdadero y, y, y genial ¿sí? y que es una de las luces más interesantes para mi vida ¿sí? eso no hasta me daría miedo que resucitaran Aristóteles. ¿no? Eh, porque para el como decir para la la inteligencia para el conocimiento pues no se necesita eh, la presencia Claro que cuando Jesús resucita, pues, muestra su poder, ¿no? Me, me confirma que Él es Dios. También me confirma que si Él resucitó, pues, entonces yo puedo estar seguro que voy a resucitar, ¿sí? Eso sí me lo confirma. Pero ven, eso, pues, sí, le da, le da gusto a la Virgen, eso claramente, ¿no? Pero más allá de esto, es sobre todo que... Justamente, si el conocimiento no necesita de la presencia para conocer, pues el amor sí. ¿Ven? Y es lo que vemos con la pandemia. Es que Internet pues no nos da eh, la presencia de los que amamos y no los podemos abrazar, no los podemos ver, no los podemos, no podemos compartir con ellos. ¿Sí? Y ahí justamente es la, es la presencia que alimenta el amor, ¿sí? ¿Por qué me da tanta alegría que Jesús resucite? Es porque sé que entonces yo no voy a estar solo ni un día de mi vida. Sé que cualquier lugar donde esté, cualquier momento que me toque, Él va a estar, y porque además por resucitar ya no esté limitado, a cualquier lugar, a cualquier tiempo, pues entonces quiere decir que no hay ni un tiempo ni un lugar que pueda escapar a su presencia y escapar a su amor y lo que se va a manifestar de manera tan bella a través de los sacramentos y en especial el sacramento de la Eucaristía y por eso ven el sábado santo siempre hay como un, como decir, un estire afloja porque Estamos ahí, pero no vemos a Jesús en la Eucaristía en ninguna parte. Sabemos que está, sabemos que nos ama, sabemos que todo esto, ¿no? nosotros, gracias a Dios, no nos toca como el, el sábado santo. Pero, ven, la alegría que vamos a tener cuando, ah, pues de nuevo va a estar ahí, ¿no? De nuevo lo vamos a ver, de nuevo lo vamos a acoger, de nuevo lo vamos a recibir, de nuevo. Ahí, ven, es ahí se va a, ¿cómo decir?, a llenar de nuevo al corazón. Ahí puedo ver que, ah, pues el Señor está ahí, ¿de qué voy a temer?, ¿qué va a pasar? Si Él está, pues, ¿quién me va a separar eh, de su amor?, ¿no? Que al final, lo que me va a dar la, la esperanza es, es, es su presencia, porque me voy a descubrir que, pues sí, la muerte me da miedo, pero la muerte, ¿por qué la muerte me da miedo?, porque la muerte la tengo que vivir solo. Ahí nadie me puede acompañar. Aún los que más me aman no me pueden acompañar. Eso no hay excepción y no hay otra manera que vivirla solo. Y, y mientras que sí sé que ah, alguien va a poder estar conmigo, me va a poder acompañar, va a poder estar, me va a defender, me va a... Pues entonces ven ahí hasta la muerte le pierde pues, su, su terror, ¿sí? Cuando veo mis problemas, ¿no? muchas veces mis problemas me aplastan justamente cuando los vivo solos, solo, porque veo que yo estoy solo, que nadie me entiende, que hasta los más cercanos o no están o no me entienden o hasta pues me reprochan. Y entonces qué es lo que me duele? Pues no es tanto el problema, es que yo lo tengo que enfrentar solo y que por eso me parece que todo me aplasta. El momento en que veo que hay alguien que está conmigo, que me ama, que me dice, ah pues sabes qué, lo vamos a echar ganas, vamos a vivirlo juntos y yo no te voy a dejar y yo te entiendo y no sé qué. Pues el problema pues está, pero ya no, ya no me aplasta. Y hasta me va a hacer de cierta manera a veces más feliz en el sentido en que pues ahí voy a encontrar una intimidad con este amigo que pues nunca hubiera descubierto antes. Y que, voy, que cuando me voy, a, voy a, a repensar en mi vida, pues claro que voy a recordar ese momento en que ah, pues la pasé mal pero el otro estuvo y que la llevamos juntos y que juntos pasamos esto y que nos hizo más amigos y que ahí, pues por esa presencia, pues se hizo de algo que me iba a aplastar, si yo hubiera, lo hubiera vivido solo, pues algo que al contrario sobreabund sobreabundó en vida por la presencia de aquel que me acompañó, ¿Sí? y es lo que, ¿ven? es esa dinámica en la que pues la, la, la Virgen nos, nos invita a entrar hoy, eh, acoger al Señor que justamente viene a morir en nosotros y viene a resucitar. Y entonces nosotros pues unirnos a Él, ¿no? ahí justamente con Él descubrir, acoger ese amor que nos tiene, ver cómo ese amor se entrelazó con toda nuestra vida hasta justamente poder soltar nuestra vida en sus manos, para que ahí Él pueda entrar y pueda entonces hacerme entrar en su vida ¿sí? y en su amor, en lo que realmente sí rebasa mis capacidades y que rebasa también pues, justamente las fuerzas del mal y que pues es lo que festejamos eh, en la vigilia pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, Tú que eres nuestra Madre, llena de, de ternura, llena de amor, que nos guardes bajo el amparo de Tu manto, que nos guardes, guardes en el cruce de tus brazos, en tu corazón a lo largo de este día, para que contigo podamos acoger al Señor, podamos dejar que viva su, su Pascua en nuestra vida, y nos atraiga, Bajo el, el soplo del Espíritu Santo hacia el Padre, hasta que nos podamos alegrar de su presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.